0: El espacio Rodolfo Ginninger, que siempre nos acompaña, esté donde esté la columna del profesor Darío Lea, en la previa del fútbol de Banfield por la radio.
1: Y hoy tendrá una dedicatoria especial, 30 de julio. Hoy cumpliría 77 años Oscar Cacho Leonetti, mi suegro. Y miren la coincidencia, estamos en la plaza. Casualmente, ¿no? Casualmente. En ese
0: partido, frente a Gimnasia, segundo partido del ciclo de Above que Darío se encontraba con la noticia en el medio de la transmisión de la partida de su suegro. ¿Cómo se
1: juntan a veces los caprichos del destino? Así es. Entonces esta dedicatoria especial del es Paracacho, que nos está mirando desde arriba, y para Ignacio y Marina, sus hijos. Vamos a hablar, habíamos anunciado en la semana, que vamos a continuar con este tema del racismo en el fútbol. Y vamos a hablar del caso en Brasil. Charles Miller, nacido en San Pablo el 24 de noviembre de 1874, de ascendencia británica, dicen que fue quien llevó el fútbol a Brasil después de haberlo aprendido en Londres y regresar a Brasil con los elementos necesarios para el fútbol, pelota, camisetas y silbato. Pero el fútbol, que rápidamente iba a tener buena aceptación en la sociedad brasileña, iba a tener ciertas particularidades. Ante todo, que iba a ser en sus inicios un deporte aristocrático, que solamente iba a admitir y va a permitir la participación de deportistas blancos. Más allá de que desde el 13 de mayo de 1888 la ley áurea había declarado la abolición de la esclavitud en Brasil a partir del dictado de Isabel I de Barganza, último país de América en abolir la esclavitud. Sin embargo, como la segregación racial continuaba, se empezaron a dar casos de ruptura, de rebeldía, como por ejemplo el que produjo... La Asociación Atlética Ponte Presta, fundado el 11 de agosto de 1900, la primera institución que admitió futbolistas de todas las razas y que según los informes de la FIFA tuvo al primer jugador en Brasil de raza negra, Miguel Do Carmo, que era un empleado ferroviario. En el mismo camino aparece también el club Bangú de Río de Janeiro, fundado en 1904, que se retiró del campeonato carioca en 1907 porque le impedían inscribir jugadores de raza negra y mulatos para decir que el Ponte Preta, debido a la inclusión de futbolistas negros, empezó a recibir la hostilidad de los hinchas rivales a quienes denominaban los macacos. Después aparece el caso de, Flam de Fluminense, club aristocrático de Río de Janeiro, que mantenía un reglamento de exclusividad para inclusión de futbolistas blancos. Sin embargo, los problemas financieros lo llevaron en 1914 a tener que recurrir a la inclusión de un futbolista mulato de excelente técnica llamado Carlos Alberto, a quien le hacían colocar polvo de arroz en la piel para disimular su verdadero color. En 1921, el presidente de Brasil, Epitacio Lindolfo da Silva Pessoa, ordenó que en la selección no se enviaran futbolistas negros ni mulatos, porque en la Argentina habían recibido cánticos racistas y le parecía que por conveniencia y por imagen de prestigio patrio, no era conveniente para Brasil participar en torneos internacionales con futbolistas que no fueran blancos. Después tenemos el caso del diamante negro, Leónidas da Silva, el goleador del de Mundial de Francia de 1938, estrella indiscutida en aquel momento, que sin embargo debió padecer la hostilidad. Y la discriminación, en 1932 los jugadores de América se negaron a jugar con él porque era negro Y la prensa inventó el robo de una joya, una dama, para excluirlo de la selección carioca Último caso, en Porto Alegre a comienzos del siglo XX, se creó la Liga Canela Preta, la Liga Canela Negra Porque tanto el internacional como el gremio, los clubes más grandes del estado gaullo No permitían futbolistas que no fueran blancos de hecho, Gremio lo mantuvo hasta 1952. La historia del racismo presente en el deporte, y en un deporte y en un país en el que mucho le debe a los futbolistas de origen africano, a los futbolistas negros y a los mulatos. El profesor Darío
0: Olea, un lujo que nos damos en el fútbol de Bajo.